0: Buenos días, un feliz sábado. Qué, qué rico encontrarnos hoy descansando, disfrutando la bendición del Señor. Quiero, ustedes tienen sus Biblias, antes de entrar en descanso, quiero dejarles un mensaje pequeño, jóvenes, Lucas 10 25 La razón de este de este corto mensaje es no sé si ustedes han visto estos letreros que están alrededor del allá en el fondo del del salón. Y no sé si ustedes los han leído. Y como son jóvenes curiosos estudiaron la historia de San Camilo. Si sí, eso es verídico eh, es algo de imitar. A veces se inflan mucho las historias de los santos y no son tan reales, pero sí hay gente. ¿Se acuerda que el Señor dice que tengo ovejas fuera de, en otros rediles? Hay gente que se sacrifica, que entrega su vida por los demás. Lucas 10, 25. Ustedes conocen bien estos pasajes. Yo no soy pastor, por eso quisiera predicar cómo hacen ellos. noche, esas predicaciones tan hermosas y cómo, cómo lo motivan a uno ¿Usted sabe que los médicos somos quietos fríos, usted tiene cáncer y se va a morir en seis meses, hasta luego esa es más o menos la expresión del acto médico ¿no? 10.25 un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo maestro Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta: ¿Qué necesito hacer? Agregarle a mi vida para hacer, para obtener la vida eterna. Y ustedes conocen el relato, no lo vamos a describir, no vamos a leer. El Jesús le cuenta lo de la historia del, del samaritano. Sí, como pasó un sacerdote? como pasa alguien que está preparado en salud? El sacerdote tenía un entrenamiento médico. El sacerdote sabía practicar, diagnosticar, vigilar, sí, enfermedades. Eso era parte de su entrenamiento. Pero, algunos de ustedes habrá tenido la experiencia de ir a un hospital y sobre todo a un hospital público... Siéntese, espere y usted aguante dolor, y espere, y horas, y espere. No, que todavía no tiene el turno, esa misericordia, esa bondad hacia el que sufre, la hemos perdido en muchos, en muchos sitios. Jesús no le contesta, simplemente le da un ejemplo de una noticia fresca que estaba en los medios y al final le da una respuesta. La última parte del versículo 37, Él le dijo, el que usó misericordia con Él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué se necesita para obtener la vida eterna? Primeros auxilios. Saber de salud. Curar los enfermos. ...actos de misericordia... El ministerio de Curación dice... ...seremos doblemente útiles... ...doblemente útiles... ...y se refiere especialmente al, al, al ministerio... ...de un ministro que sabe... ...aconsejar, recomendar, orientar a una persona... ...que sabe utilizar los, los simples remedios naturales... ...como lo expresa ahí en el Ministerio de Curación... Es una persona doblemente útil. Un joven de GYC es un misionero doblemente útil. Saber primeros auxilios, curar enfermos, curar heridas, atender enfermos, llevarlos a los hospitales. Saber qué hacer en un momento de emergencia es fundamental. muchas vidas se podrían ayudar. Usted tiene un accidente en bueno los países de Latinoamérica nosotros podemos actuar sin necesitar una licencia como en los Estados Unidos, pero puede hacer algo. Primero, como dice un principio médico de Hipócrates, no haga daño. Deme, permítame darles un ejemplo. Alguien está o caído. Y lo primero que llegan a hacer las personas es sacúdalo y póngale aire porque no respire. Y el pobre tiene una lesión cervical y ahí queda parapléjico para el resto de la vida. Ahora con ese sacudón terminó de desplazarle la vértebra y lesionarle la medula. Y cortarle. Usted aprende en primeros auxilios, déjelo quieto, busque una posición cómoda, hagan un diagnóstico. Pregúntele cómo están los movimientos, la sensibilidad de las piernas, de las manos, que siente, si está orientado, o sea, toda una, un protocolo sencillo, que usted lo puede aprender. Que ve un herido que está sangrando, ay, no salió corriendo, porque Claro, eso es sangre y a mí la sangre me produce mareo y me desmayo, ¿no? Presione para que la persona no saque y pida auxilio, o sea, Hay muchos manuales, muchas cosas prácticas que usted puede aprender y desarrollar ¿no? y ser una persona doblemente útil. Déjeme contarle en un minuto, hermanos, la historia. El hermano Domingo era un vendedor ambulante de alguna ciudad de estas de Colombia. El hermano Domingo no había hecho la primaria. La historia que él... Eh, relató, es un día va caminando por una calle y le da la sensación de ir a visitar, dice, por aquí vive un hermano, dice, voy a visitarlo, voy a hablar con él. Cuando él llega a la puerta del hermano de la casa sale corriendo y le dice, hermano, Domingo, Domingo, ayúdeme, voy a buscar un taxi porque mi, mi esposa está en trabajo de parto. Y buscar un taxi en un barrio periférico en esa época que no existían los celulares, difícil. La señora está dentro gritando y El hermano Domingo entra y se encuentra con una joven primípara teniendo un parto podálico. Sí, o sea, el niño viene de nalga. Los pues que estaba en medicina más que yo de ginecología, porque a mí se me olvidó, eso es trágico. Ya estaba en eso se llama, si no se me ha olvidado, eso se llama expulsivo, ya el niño venía saliendo. Le pregunto, hermano Domingo, ¿usted qué hizo? me acordé de unas imágenes que yo vi en un libro que se llama donde no hay doctor donde no hay doctor es, un, es lo escribió alguien, un médico americano, misionero en las montañas de México escribiendo cosas sencillas que podían hacer los campesinos para tener una atención médica y va desde remedios de hierbas naturales hasta procedimientos sencillos que se pueden hacer ¿y usted qué hizo hermano Domingo? me acordé de las imágenes y dije Oye, pues tomar el niño Y ayudarlo a salir, a salir. Pero se, la cabeza se queda, porque que es la parte más, más grande. Entonces, ¿qué hace? Dice, pues ahí en el diagrama decía que al niño hay que voltearlo sobre el abdomen de la madre, tratar de girar la cabeza y ponerlo sobre la, el abdomen de la madre, y así sale más fácilmente la cabeza. ¿Y usted qué hizo? Pues eso que ya he visto. ¿Qué pasó después? El niño salió morado. Trabajo de parto prolongado, quizá de medicinas. tienen que es eso. Difícil. Un niño que tiene mucho riesgo de morir. ¿Usted qué hizo? Limpiarlo con un trapito y empezar a darle respiración boca a boca. ¿Usted había hecho eso antes? No. Yo lo leí en el librito ese. Doblemente útiles, ese hermano. Y ese es el mensaje de Lucas 10, con el samaritano. Nosotros debemos estar preparados. para atender emergencias y cada vez habrá más desastres, más crisis y cada vez hay una juventud preparada para el servicio, para ayudar a los demás. ¿Por qué les menciono esto? Volvamos a nuestro personaje que lo habíamos dejado por allá medio angustiado con Elías, No sé qué curso de, de reanimación hizo Elías, pero se le presenta una situación de emergencia. El niño de la viuda, el primer libro de Reyes 17, el versículo 18, entonces dijo ella a Elías, ¿qué tengo yo de...? que ver contigo, varón de Dios, has venido aquí a recordarme mis pecados, sí. o sea, la gente se muere por culpa de lo que han hecho los padres, ¿no cierto? los niños especialmente, esa es la creencia en esa época. Y hacer morir a mi hijo, con la calma, la preparación, el libro que había leído donde no hay doctor, el entrenamiento y el poder de Dios, Elías dice, déjeme acá a su hijo, no venga, le hacemos maniobras de recuperación, de reanimación. Lo tomó entonces Elías a su regazo, lo llevó al aposento, a una camilla donde lo podía practicar las maniobras, donde él vivía y lo puso sobre la cama. Luego clamó a Jehová diciendo, Jehová, Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado, vas a afligir, haciéndole morir a su hijo. Se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Un muerto, ay, es muerto, no, a mí los muertos me dan muy, mucho miedo, salió corriendo y, y no hizo una atención, atención primaria, atención, la capacidad de, de responder a una emergencia. Por favor, jóvenes, entrenense en salud. doblemente útiles en el servicio del Señor ahora tenemos a Elías huyendo de una mujer encuentra ya un eneldo un árbol frondoso tal vez que había caminado por el desierto dejó a su siervo en Berseba y se fue solo Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo cuando llegó a Berseba de Escudá dejó allí a su criado, caminó Todo un día por el desierto, no es fácil. El desierto en el, en el día es un calor infernal. En la noche es un frío polar que lo mata a usted. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Ya venía con depresión. Estoy harto, señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Difícil, ¿no? Un hombre que ha estado... En en presencia de cosas tan difíciles, ¿cómo puede una persona que ha evidenciado tantos milagros querer morirse? Como alguien que está repitiendo, soy siervo de Dios, estoy en presencia de Dios, ¿Sí? vive Jehová en cuya presencia estoy, o sea, él, él, él vivía con él. el GPS, de él, lo vive siguiendo, donde va caminando, a donde va Elías, la visión de Dios está sobre él. en cuya presencia estoy Elías oró y cayó fuego y lo fueron a perseguir los 50 hombres de Acab, y le, le dicen señor usted es varón de dios y si, si yo soy varón de dios descienda fuego del cielo y está se quemaron los 50 y aparecieron otros 50 y bien armados no a buscarlo y, y le repite la dosis no si yo soy varón de dios ustedes sí entonces que descienda fuego del cielo Y este hombre, ahora, tiene miedo, se enfrentó a 850 eh, profetas falsos de Baal. No sé, solito, ahí parado. Eso se necesita valor, ¿no es sé, cierto? ¿no? Hizo llover, ¿no es sé. cierto? oró y oro siete veces y apareció una nube y llegó y fue la lluvia más intensa para que se convenciera que Paal no era el dios de la lluvia que la dio que, que la lluvia cae por el poder sustentador del creador resucitó un muerto y alguien que resucita muertos tiene miedo lo que sucede es que en la naturaleza humana después de una Gran montaña siempre hay un valle, ¿no es cierto? Los periodos de tristeza vienen después de grandes logros. Cuidado, jóvenes directores, líderes de Yihuaycinos, después de un congreso tan bonito como este, tan bien atendidos que hemos estado, no se pueden deprimir. ¿no? La actividad neuronal, o sea, la actividad de las células del cerebro, Se, sobre todo las del lóbulo frontal, sí, llegan a fatigarse ¿Sí? y prácticamente el concepto es que el cerebro se apaga, o sea la batería se le va disminuyendo, se va disminuyendo hasta que como el computador o el celular termina apagado el cerebro y eso es evidente, Entonces esto es real, estos son unos estudios hechos en la clínica Mayo, en los Estados Unidos, esta es una persona normal y lo que le están midiendo es el metabolismo de la glucosa. El cerebro como trabajando activo tiene todas las áreas ¿sí? en un corte que se hace. Bueno, les explico si sí, la anatomía, este es la parte, por aquí estarían los ojos, ¿no es cierto? Y estamos cortando más o menos la mitad del cerebro, ¿sí? en la parte occipital. Esto es lo que mide la, la tomografía de, de por positrones es que hay actividad metabólica, en muchas áreas del cerebro, en las áreas frontales, parietales. Y cuando una persona se deprime, la actividad cerebral disminuye, hay menos consumo de glucosa. Entonces hay un concepto, y a veces se los ha metido en la iglesia, uno no se deprime porque el diablo se le mete. La depresión puede ser un proceso natural. Que el diablo que sabe neurología, no estoy diciéndole a la doctora, neuróloga, que tiene un mal compañero, un mal colega, ¿no? Sí, sino que conoce las circunstancias, conoce conoce la fisiología también, entonces él sabe que el metabolismo neuronal, el, la capacidad de trabajo del cerebro ha disminuido y aprovecha la vocación. El cerebro hay que dejarlo descansar, y si, si va a descansar, pues que descanse, Las neuronas del lóbulo frontal están diseñadas para periodos cortos y de intensa actividad. Usted puede, puede tener, estar allá en el Monte Carmelo y ver ese, ese espectáculo, ese, esa manifestación, más que espectáculo, es una manifestación gloriosa del poder sustentador de Dios, de cómo Dios sí puede manejar la naturaleza y hace... Con toda esa actividad cerebral después se le agotó. Las células, este es el lóbulo frontal, y de paso, jóvenes, por favor, cuiden el cerebro. Cuiden. Aquí reside el Espíritu Santo. Aquí trabaja, él trabaja con sustancias dentro de esto. El Espíritu Santo no está en las áreas motoras, ni sensitivas, ni aquí en, la, en las áreas visuales. Entonces, el Espíritu Santo tiene, por eso, es, perdónenme la expresión, pero él es la única, el único de los animales. Pero no podemos decir el único ser de la creación que tiene una masa cerebral frontal mayor en proporción a todo el, el volumen del cerebro. Ningún otro animal del, si lo tiene de los mamíferos. O sea, a nosotros nos dieron una área tan grande del cerebro para relacionarnos con Dios, para que sea residencia del Espíritu Santo. Esa. Y ahí es donde se nos agota la función neuronal, la función del, del cerebro. Las células del lóbulo frontal consumen una gran cantidad de glucosa, pero tienen un periodo refractario. Necesitan periodo refractario, es que si usted lo va a aprender, no arranca. Porque él está, ¿sí? quien tiene una carga, digamos la carga eléctrica se ha bajado mucho, entonces él no se dispara. Cuando no está funcionando, el cerebro se siente cansado. Bueno, nosotros nos sentimos cansados, tristes, con menor capacidad cognitiva, poca inteligencia social y baja empatía. Si usted ha estado en el día, bueno, ustedes no son casados y no se van a casar. No sé. Si la señora que ha trabajado todo el día llega a la casa y raro que no hable, hermano, esposo, no le diga nada, Él tiene el cerebro apagado, el lóbulo frontal que, que les hace hablar tanto a las, a las mujeres más que a los hombres, lo tiene apagado, ya gastó toda la glucosa que tenía, o sea, la mayor parte, es la tranquila, no quiere, entonces, por favor, no pelean, uno de, de los problemas en, en el hogar es la comunicación, Muchos de los empleados públicos probablemente gastan mucha energía porque las respuestas que le dan a uno en esas oficinas sí son bárbaras. Si en circunstancias sí, este, perdón, sí, en circunstancias penosas, hombres y mujeres de poder espiritual apremiados más de lo que pueden soportar se desalientan. Ojo con la sobrecarga. Ahora, eh, Hay una expresión en medicina, el trabajo médico a veces es agotador. ¿no? Hacer turnos en, en, un, en urgencias en un hospital, eso eso acaba. Uno es complicado, el otro no, el otro le molesta y el familiar viene a decirle que no está haciendo nada, ¿sí? que mire que tienen a su, ahí colgado con un suero y no le no le están haciendo nada. No, eh, o sea, eso te vive con los así como erizado como un gato. ¿no? por eso a veces que se, se responde mal en, en estas áreas, de, sobre todo en urgencias, en cuidado intensivo, todo el mundo anda en, en, en un estrés, pero su cansa, si a veces no ven, si a veces no ven en nada deseable en la vida, esto no es cosa extraña o nueva, Quieren morirse, recuerden los tales, discúlpenme, el Maya, los profesionales que más se suicidan son los médicos. Dentro de los médicos, los anestesiólogos y de los y después los psiquiatras. O sea, la, la profesión médica es un riesgo para suicidio. ¿no? Recuerden los tales que uno de los profetas más poderosos huyó por su vida ante la ira de una mujer enfurecida. Jóvenes, si se van a casar, Por favor, a todos díganle sí. Tengan miedo de una mujer enfurecida. Si lo tuvo Elías, que era un hombre valiente. Hermanos, yo no, me hubiera, yo no me hubiera ido allá a pararme entre 850. Además, el pueblo no estaba convencido y estaba el rey con todos sus guardaespaldas, con todo su ejército. ¿Qué le esperaba? La muerte. pero se necesita la tenacidad de ese hombre, de haber tenido una confianza con, con el Señor. Se, se devuelve, a mí me gusta la, cuando él se devuelve de Zareta y se encuentra con el rey y se le para de frente, de pie, ¿no es cierto?, firme. Y no soy yo, es usted, el rey. Dirigírsele así a una persona agresiva, sin Dios, sin principios, difícil. No sé si ustedes han leído la historia de, de los hermanos, de algunos, hay muchas eh, anécdotas, no anécdotas, sino historias de los hermanos que sufrieron la muerte, eh, sufrieron la muerte, no sufrieron la, la guerra, la matanza de los tuxis y los tuxis en Ruanda Un joven pastor de esos no quiso mentir y mantenía la identidad, su carnet, de su cédula que lo identificaba como tuxi y se pasaba, los retenes que habían hecho los uxis para para matarlo y todo eso, era una, eso fue un espectáculo terrible bueno, más de un millón de personas muertas en menos de tres meses solo porque pertenecían a una etnia y este hombre yo no puedo mentir siempre mantenía su identidad y qué valiente de llegar a los retenes donde estaban los enemigos y describe caminando por sobre los cadáveres Que más de un millón de personas en unos pueblo, y en el pueblo de él es donde más, más mataban. Recuerden los tales que uno de los profetas más poderosos huyó por su vida ante una mujer enfurecida. Es normal sentirse cansado y triste después de momentos de estrés, claro, el estrés postraumático lo dicen ahora, ¿no? En el, es el momento de mayor debilidad perdón es en el momento de mayor debilidad cuando Satanás asalta al alma con sus más fieras tentaciones cuando usted se pone triste ahí es cuando viene la tentación él no sabe, sabe, él conoce la fisiología se fue solo, dejó a su siervo en Perseba y se fue solo caminando imagina los pensamientos que tenía Cuando uno huye de alguien, pues lo, lo, el pensamiento más primitivo que le viene es que ya está cerca, ya está cerca, ya me está persiguiendo, no, ya viene. Todo el ejército de acá, con Jezabel a la cabeza, nos aislamos y nos sentimos que estamos solos. Esto sucedió. Las estadísticas que salen ahora: 35% de los jóvenes reportan sentimientos de tristeza o depresión durante la pandemia. Más violencia intrafamiliar. más suicidios en, en, durante la pandemia por el encierro porque ¿sí? imagínense encerrados en un manicomio una familia donde todos son locos ¿sí? disfuncionales y no poder salir no no sé si han oído la historia las madres a veces se desesperan cuando los niños les abren la puerta bájese para la calle no si sí, va sí. allá no es fácil Dios, en el, la, la historia de Elías también es muy misericordiosa y el método terapéutico que utilizó el Señor para manejarle su estado depresivo es eh, interesante. Dios le muestra su presencia y le dice, Elías, ¿quién le dijo usted que estaba solo? Deje de ser mentiroso. Hay más de 7.000 que no se han doblado rodillas ante, ante Baal, ni lo han besado. Vale, una, ellos lo representaban no sé si lo han visto en los museos en una estatua pequeña un matachito hasta mal hecho ¿no? después va y le presenta una compañía valiosa que es el liceo luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido, claro, ya agotado de ya caminar día y medio de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate Una torta calientica y le dio agua. El agua es un buen remedio para la depresión. El cerebro a veces, a veces necesita agua. Muchas de las migrañas de, que se presentan, el dolor de cabeza, ese que aparece periódicamente, es deshidratación crónica. Las personas no consumen suficiente agua. Y el Señor le trae una jarra ahí de agua. Agua, ¿no? No otra bebida. Agua. Le puso para que bebiera y pan del cielo, jóvenes, por favor, duerman, acuéstense temprano. Ustedes han oído, no sé si alguien ha vivido en los en los eh, dormitorios de los colegios eh, adventistas que lo mandan a dormir a las nueve de la noche. Sí, porque en la revelación en que uno debe la recomendación es duerma temprano, acuéstese temprano. La mayoría de los jóvenes tienen problemas con el sueño. Y si están en la universidad, peor todavía. No duermen. Es que y se hacen turnos en, en medicina, no duermen. No, es, es difícil. Déjenme confesarles algo, hermano. Yo empecé a ser adicto a la Coca-Cola por las turnos de urgencia. Porque qué jóvenes, cuando usted está a las 2 de la mañana... Cansado de todo el día. Usted ha empezado el turno a las siete de la mañana y ha trajinado por arriba y por abajo por ese hospital. A las dos de la mañana, usted, paciente al frente y usted dormido escribiendo. Pronto se despierta. ¿Qué fue lo que escribí? Empiece otra vez a escribir de nuevo. ¿no? Dormido. Muchas de las decisiones que toma las hace dormido. Y eso no empieza a, tra a tratar de despertarse. No tomaba café, pero lo hacía lo mismo. Tomaba Coca-Cola. para despertarse o no, y al otro día siga, ¿no? porque es que el turno no termina, Te va a descansar a las 4 de la tarde del día siguiente, eso, eso es bárbaro, ya se dieron cuenta, es lo único que hace es disminuir el rendimiento, poner en peligro al paciente, entonces los turnos han cambiado, y hay que dormir, la capacidad de aprendizaje se mejora, los estados de ánimo, Mejora mucha gente que se, que no, se trasnocha se levanta a la, a la mañana siguiente de mal genio hay que mandarlos a dormir otra vez para que se apacigüen la inflamación sistémica esto no es solo el corazón disminuye cuando uno duerme el, el sueño no es solamente ahí acostarse en la cámara ¿no? el sueño lo dejó el señor tal vez con el mismo principio del sábado un principio de salud Para que recuperara fuerzas. Recuperación muscular. Un muchacho, esos ciclistas de, de, a nivel competitivo, si no le hacen masajes tan pronto termina la competencia, él no puede dormir. Esa actividad muscular de 5 o 6 horas en una bicicleta no lo va a dejar dormir. Si tiene un mejor control del azúcar, si se acuesta temprano. Lo que les decía, activación del sistema inmune. Entonces. Las personas que trasnochan son inmunosuprimidos. Controlar el peso. Es que una persona trasnocha viendo televisión pegado ahí a la pantalla del computador, viendo cosas, le da hambre. Y mire lo que hace el diablo, no sé si en sus países sucede lo mismo, pero el, la franja televisiva de las 7 a las 9 de la noche tiene la mayor cantidad de propaganda de comida. Y, y sobre comida de esa chatarra de basura que insinuándole a los niños a, lo, a las personas que es bueno que, que, que coma algo mientras ve la película la mayoría de las personas que tienen sobrepeso u obesidad no duermen bien y tienen una regulación de ciclos circadianos hermosos no tiene un, un reloj biológico un reloj hormonal esto preciso Si usted tiene una buena, buena, un buen sueño, una buena salud en su sueño, usted a las nueve y media empieza ya a apagar los párpados, a cerrarse y a dormirse, porque ese es su ciclo circadiano. Si quiere alterarlo, entonces tras noche haga turnos de noche y al otro día la calidad del sueño durante el día no es igual al de la noche. La oscuridad le hace re, mejor recuperar todo esto. Por su cerebro, el cerebro se limpia de toxinas durante el sueño. El trabajo inicial lo hicieron en ratones. Cogen unos ratones ¿sí? y les inyectan una sustancia que es nociva para el cerebro. Y el cerebro lo va a dañar. Cualquier sustancia a La mitad de esos ratones no los dejan dormir. De paso, casi todos los mamíferos duermen. A la otra mitad, los, eh, eh, los dejan dormir, duermen. Cuando los sacrifican a los ratones y les hacen estudios eh, inmunohistológico o sea, la sustancia es medio, es fluorescente, se puede ver cuando es, están examinándolo en el microscopio. Los ratoncitos que han dormido depuran, quitan, limpian el cerebro de la sustancia que le han inyectado. Los, razón, los ratoncitos que no durmieron no limpian la sustancia. La sustancia sigue ahí dañando el tejido cerebral. Esto lo repiten, en, en bueno, no inyectándole una sustancia, pero poniéndolos a dormir y haciéndoles una tomografía por emisión de positrones y mirar cómo es la actividad cerebral y cómo circula el líquido cetro durante el sueño. El cerebro no duerme, el cerebro se está recuperando cuando uno duerme. Jóvenes, por favor, acuéstense temprano. Si todavía están en edad, y creo que la mayoría de ustedes todavía van a crecer, acuéstense temprano. La, ¿Lo recuerdan? Lo mencionaba ayer lo de la grelina, la secreción de la hormona del crecimiento. Los mayores pulsos de secreción de hormona del crecimiento se hacen las primeras horas de la noche. la mejor calidad de sueño la tiene el, en las primeras horas de la noche. gustarse temprano y despertarse temprano es una buena eh, una buena, un buen hábito para cuidar la falta de sueño no es somnolencia al otro día. No es que usted viene aquí al culto y se queda dormido porque se trasnochó. No. No es que se quedó dormido en clase. Eso tiene consecuencias. Ya veíamos que Más obesidad, más hipertensión, ¿sí? más obesidad que le mencionaba, más riesgo de diabetes. Tipo 2, en, en, las, en las personas que no duermen bien, hay mayor incidencia de enfermedad cardiovascular y de enfermedad cerebrovascular. La mortalidad aumenta en las personas que no duermen por eventos cardiovasculares. no dormir tiene consecuencias físicas además son más susceptibles las personas que no duermen son más susceptibles de ser deprimidos por su cerebro, por favor cuide, duerma, bien. Elías miró a su alrededor y vio a su, a su cabecera un panecillo cocido con carbones calientes esta es la traducción de la nueva versión internacional y un jarro de agua, sí, bastante agua por lo menos unos 5 litros, porque es que una vez puede haber caminado por el desierto, tiene, comió, bebió y volvió a acostarse. Tenga cuidado con la alimentación. La alimentación es fundamental para la función del cerebro. So, Recuerden lo que les mencionaba en la primera charla, de, somos lo que comemos. Eso es, tiene mucha, mucha evidencia. Déjenme contarles algo. Creo que tenemos tiempo. Yo prácticamente nací en la iglesia. Tal vez cuatro años me llevaron a la, a la iglesia. Mi madre conoció el Evangelio cuando nosotros éramos muy pequeños, muy, muy, muy niños. Pero no tenía tenía la superficialidad de, de los jóvenes, de la mayoría de esos jóvenes adventistas que ustedes conocen, ¿no? que no pertenecen a YWIM, ¿no? ¿cierto? Le oía a los pastores decir alguna expresión de Elena de Juárez. Dice, existe una estrecha relación entre el estómago y, 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 el, y el intestino. Y como ya estaba más grandecito y en medicina, dice, estos pastores hablan cosas que no son ciertas. Una estrecha relación. ¿Cuál va a ser la relación? Estoy hablando de 1970, eh, viendo anatomía. Y es que ¿cuál es? Y un poquito de fisiología. La estrecha relación que conocemos ahora es solamente el sistema vago, el, el nervio vago. Y es vago porque se va para todas partes. no que Se origina aquí en el cerebro y, y, y va hasta el intestino, baja a veces hasta hasta el, hasta el riñón. O sea, es, un, es, es prácticamente un sistema, es uno de los nervios craneanos, pero es muy importante. Pues claro, ¿qué más relación? Vago y secreción de ácido. Pero con tanta investigación que salía en ese momento no conocíamos de neurotransmisores, no conocíamos de hormonas intestinales, no conocíamos de citoquinas. Después de que nos va aprendiendo, va leyendo, y dice, no si sí esterco, no, es necio, incrédulo, ¿no? cómo se va, cómo va a dudar de lo que Dios ha dicho. Si alguien se deprime, usted es doblemente útil. Aquí. La asistencia médica que le llegó a Elías fue de un ángel y lo tocó. Toquen los pacientes. Pero no con toda la energía bien, no pasarse de, de, de lo normal, ¿no? De, de un toque sanador. Usted puede ser un familiar, un amigo, un miembro de la comunidad. Usted es un joven de GWC que es útil. La depresión es frecuente. 35% de los jóvenes, la depresión aparece en los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia a veces se suicidan. Existen, ustedes les pregunta y mucha gente no, no eh, expresa la situación que vive. Yo todavía recuerdo a don Francisco. Don Francisco, hablamos el viernes en un paciente de diálisis. Hablamos lo más normal que podíamos hablar en una consulta de neprología. Su tratamiento, los elementos que le llegan para el tratamiento en la casa. ¿Cómo está su familia? Bueno, y se le tocan cosas espirituales. El lunes nos llegó la noticia que él, él lo vi un viernes, el sábado, sacó la familia, la mandó que le hicieran diligencias. Cuando ellos regresaron, lo encontraron colgado de un lazo en la parte de atrás de la casa. Y lo, lo más triste es que hacía más de cuatro meses había mandado a la señora que le comprara el lazo. ¿Para qué lo quieren? No, porque de pronto necesitamos amarrar algo aquí en la casa. Ni la familia, ni yo sospechamos la depresión ...de don Francisco. Se necesita un interrogatorio... ...se necesita una preparación... ...más... más ...como más intimidad con la persona... ...a veces para descubrir su estado depresivo. Esa es una investigación policíaca... ...de un miembro de UIC... ...que sabe cómo atender... ...cómo ayudar... ...que es un ángel que el Señor... ...usa para mandar... ...para ayudar a alguna otra persona... ...que es un buen samaritano... ...que está preparado... para una ocasión, para un momento de crisis y para prestar una ayuda valiosísima. Estar de pie ante un mundo también significa ser un hombro de apoyo en momentos de necesidad. Necesita convertirse en un ángel. No se puede deprimir por un momento a quién no le da tristeza después de la muerte de la madre y ¿Sí, la muerte de un familiar. Tiene derecho a ponerse triste y a llorar. Sí. Cuando uno le avisa a las personas, mire, su familiar se nos murió en cirugía, dice, deje lo que yo, gritan, saltan, sí, sí, porque quiere decirle a uno que a alguien se le ha muerto así, no es fácil. Y tiene que hacer duelo. Apoye ese duelo, pero después, no puede tener episodios temporales, sí, y es asociados a episodios de estrés. Cualquier eh, factor estresante, intenso, lo puede deprimir. Y usted pasa por ese periodo de depresión, pero de aquí tiene que salir. ¿sí? Pero si esa tristeza nunca se va, entra a una depresión crónica y eso ya no es fácil. Quisiera que ustedes grabaran parte de esto para que alguna vez les sirva de herramienta, de herramienta y lo van a encontrar, de, en internet lo encuentran, bueno, en Google usted le pregunta y a, y no, para que no llegue a un nivel psiquiátrico, un nivel de... de más más intenso de diagnóstico, y ¿sí? de capacidad de diagnóstica, pero sí ¿quién se deprime? El que vive triste la mayor parte del día. Eso es una persona aburrida, eso no no lo mueve nada. No una tristeza nada le le causa alegría. Esos son unos criterios de la de la Asociación Asociación Americana de Psiquiatría. Tiene una marcada disminución del interés o placer por en todas o casi todas las actividades en la mayor parte del día. Lo bueno, lo malo, lo alegre, lo triste, todo es igual. O sea, es un es apático. El problema es que a veces comen mucho o no comen. Tiene un trastorno del apetito. O se, o se deprime y cae en una anorexia o cae en la bulimia empieza a comer y a comer y a comer y quiere saciar su eh, depresión con comidas insomnio, esos deprimidos a veces no duermen no concilian el sueño y es difícil mantenerlo y al otro día están dormidos tienen... porque es que empieza a magullar, ¿sí? a rumiar las ideas durante el sueño cuando va a conciliar el sueño ¿Tiene una agitación o tiene un retardo psicomotor? ¿Está moviéndose por toda la casa y molestando o se queda quieto, y que no lo mueve nadie? ¿Sí? Esto debe ser observado por otros para que sea un criterio diagnóstico. ¿Sí? Tiene una, eh, una sensación, una pérdida de la energía. Sentimientos de inutilidad y culpa, esto sí es grave. Yo no sirvo para nada, muchas niñas se deprimen. se paran en el espejo y ay, se miran y empieza la depresión ¿no? Ah que yo no soy reina de belleza no, no. no sirvo para nada y eso se le va, lo va repitiendo lo va repitiendo, rumiándolo hasta que llega al fango una capacidad disminuida para pensar y concentrarse a tomar decisiones ¿no? Entonces, pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio y esto hay que preguntárselo a la gente ¿no? dice ¿Te ha pensado en suicidarse? Sí. ¿Cómo? Tomándome un veneno. ¿Lo ha comprado? No. ¿Tiene un lazo, una soga en la casa? No. ¿Tiene armas en la casa? Y la, mucha gente, discúlpeme, yo trabajo con enfermos renales, que son terminales, cuando dicen los terminales es que la función ya no ya no hay más nada, hay que hacerle diálisis o trasplante. Entonces, imagínense ustedes pegados a una máquina cuatro horas, tres veces al día sin futuro el futuro sería el trasplante, pero si ya no es candidato, ¿qué futuro tiene? entonces muchos de ellos lo único que visualiza es la muerte, sí quiero morirme, tengo una paciente que dice, Noemí por favor cuídese, no, es que quiero morirme otro de los pacientes que llevan más de 10 años me dice don Luis, pero es que, que bien. no, no, es que si me muero este año mejor es, es, al final Dios los oye y se mueren, ¿no? Y bienaventurados los muertos que descansan. El primer episodio de trastorno depresivo, de jóvenes, cuidado. Parece hacia los 25 años. Cuidado. Por caridad, vuelvo y se lo repito, jóvenes, cuiden su cerebro. Se tiene que cuidar el lugar santísimo. El lugar santísimo no le llega nada sucio. El sacerdote no podía entrar al lugar santísimo con nada sucio. completamente limpio. Así deben llegar todas las vías, los sentidos, traer mensajes limpios al cerebro, al lugar santísimo. Uno trabaja intelectualmente porque tiene neurotransmisores. Muchas de las funciones, o si no casi todas las funciones cerebrales se hacen a través de neurotransmisores. Lo que es juicios, memoria, Raciocinio, decisiones, ¿sí? se, se realizan a través, en el lóbulo frontal, a través de neurotransmisores. Me explico cuando digo neurotransmisores. Un mensaje eléctrico llega por las, la red de, del sistema nervioso y para comunicarse con otra red, con otra neurona, tiene que llegar a una estación. Esta estación se llama sinapsis. El mensaje eléctrico se codifica. en la, la parte anterior de esa de esa sinapsis y ahora se convierte en un mensaje químico esto es una maravilla de creación cómo puede codificarlo usted en, en un todavía creo que ni sabemos si son en ondas eléctricas o qué es la electricidad esto y ahí va un mensaje codificado y cómo puede ese mensaje de eléctrico transmitirlo el mismo mensaje, la misma oración, el mismo canto, el mismo sentimiento, la misma emoción, se la va a transmitir a, una, a otra neurona. Con el mensaje completo, completo. total. Si nosotros alteramos los neurotransmisores, se altera la función cerebral. Y eso es lo que le pasa a la depresión. El, el deprimido empieza a agotar serotonina, dopamina, norepinefrina y neurotransmisores que inducen la depresión. Por eso muchos de ellos, un deprimido crónico, necesita manejo psiquiátrico y a veces manejo medicamentoso. La mayor parte de quienes padecen un trastorno depresivo necesitan tratamiento para mejorar. Sí, porque si no, a veces no salen de la depresión y el riesgo es el suicidio. Elías se levantó, comió, o sea, una buena alimentación, Cuide su cerebro. No le eche productos lácteos a su cerebro. Especialmente que eso no se lo ponga. El cerebro, el, esa, esos derivados de los lácteos no son buenos para la función cerebral. Usen neurotransmisores sanos, sanos o precursores de los neurotransmisores. Elías se levantó, comió y una vez fortalecido por aquella comida... que le dieron pan del cielo viajó 40 días y 40 noches y llegó a Ored, al monte de Dios y allí se pasó en una cueva y Dios le dice ¿qué haces aquí Elías? venía de una tormenta venía del fuego el fuego lo asustó más la tormenta lo atemorizó porque llovió duro después sí, el Señor le monta un viento fuerte pero después le da su presencia, su paz y esas preguntas hermosas mire que no le recrimina a Elías usted debía estar allá usted abandonó su cargo en el ministerio y ahora está aquí metido en una cueva no, una pregunta hermosa ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? cuando estamos rodeados de dudas y, circunstancias nos de y las circunstancias nos dejan perplejos y nos afligen la pobreza, la angustia Satanás procura hacer vacilar nuestra confianza en Jehová. Aprovecha las situaciones, pero Dios comprende y sigue manifestando compasión y amor. Lee los motivos y los propósitos del corazón. Aguardar con paciencia, confiar cuando todo parece sombrío es la lección que necesitan aprender los dirigentes de la obra de Dios y los jóvenes de Giwisino, ¿cierto? Espere con paciencia, confíe en Dios. El cielo no los desamparará en el día de la adversidad conflicto y valor del 29 de julio no hay nada que parezca más impotente que el alma que se siente que siente su insignific insignificancia nos decían el alma que ha bajado y que se siente que por él no puede hacer nada y confía plenamente en Dios y en realidad no hay nada que sea más invencible David A pesar de que se deprimió, también tuvo su apoyo en Dios. Job, era mejor la muerte que haber nacido, no sé, deprimido. Jóvenes, Dios les bendiga. Un ejército así, de jóvenes, lo que necesitamos. Un ejército de valientes, decididos, pecados. De la mano de Dios Gracias por su paciencia Gracias por habernos permitido estos momentos Recibir esa alegría Ese amor con que ustedes trabajan Esos testimonios para nosotros Han sido una gran bendición El Señor les recompensa Esta presentación fue brindada por Audiverse Una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audiverse.org.